0: T'entends dire un peu partout que la seule façon d'avoir de la visibilité sur Instagram et de faire grossir son compte, c'est de faire des reels, sauf que peut-être que le format t'a jamais vraiment tenté ou que même en l'ayant adopté, c'est pas ton format préféré et que ça te plairait bien de pouvoir faire autre chose que des Reels pour développer ta visibilité. Écoute, bonne nouvelle, il y a une autre solution et on en parle tout de suite. Bienvenue dans Ambition Digitale, le podcast dédié aux entrepreneuses qui veulent développer leur activité en ligne. Ici, on parle marketing digital, création de contenu et péripéties entrepreneuriales. Moi, c'est Audrey, tu comptes comme une bosse, ancienne qui est devenue infopreneuse. Je te partage ici conseils et stratégies concrètes pour que tu puisses à ton tour créer des comptes qui te ressemble, fédérer une communauté qui prendra plaisir à acheter chez toi et bâtir une présence en ligne au service de ton business. Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Quand les Reels ont débarqué sur Instagram, c'était une petite révolution, on a vu pas mal de comptes exploser grâce aux Reels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste encore un très bon format, quand on sait l'utiliser bien sûr. Mais il n'y a pas que ce format pour faire grossir son audience sur Instagram. Ce que j'entends par faire grossir son audience sur Instagram, c'est faire grandir ton nombre d'abonnés tout simplement. Et pour ça, il y a deux Grande chose à faire. La première chose, c'est réussir à créer du trafic. Et la deuxième chose, c'est avoir un compte qui donne envie de s'abonner. Alors, on va surtout se concentrer aujourd'hui sur comment faire plus de trafic, c'est-à-dire comment toucher plus de monde. Mais si tu t'intéresses à la seconde partie, je t'en parle dans oh Gram plus en détail et je vais te mettre euh, tout ça dans la description. Alors, pourquoi c'est si important d'être visible dans un premier temps, surtout Tout simplement parce que si personne ne sait que tu existes, personne ne peut s'abonner. Si personne ne sait que tu existes... Personne n'achète ce que tu vends en ligne. Alors la première étape, c'est déjà savoir créer du trafic sur ton compte Instagram. C'est vrai que j'en parlais dans l'épisode 11 prédictions autour du marketing en ligne, que je t'encourage à écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est vrai que j'ai la conviction que euh, ceux qui savent se rendre visibles organiquement, c'est-à-dire sans dépendre de la publicité payante, ont un puissant avantage concurrentiel. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour comprendre Comment faire grandir son compte Instagram sans dépendre des Reels Car oui, la visibilité sur Instagram ne se résume pas qu'aux Reels. Il y a d'autres voies, souvent sous-estimées, mais tout aussi efficaces pour booster sa visibilité et sa croissance sur la plateforme. Alors, comment je sais tout ça Je ne sors pas de mon, mon chapeau, c'est beaucoup euh, d'expérimentation, je dirais. Et la première, ça a été euh, quand je me suis formée sur Instagram. J'ai voulu créer un compte test pour appliquer mes connaissances ce compte, c'était un compte en anglais et je n'avais pas accès aux Reels à ce moment-là. Au moment en fait où tout le monde explosait avec les Reels, ben moi je ne pouvais pas en poster un seul. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai misé sur un autre type de contenu à haut potentiel de visibilité qui est le contenu partageable. Résultat, en trois mois, j'avais dépassé les 10 000 abonnés sur ce compte. Et j'ai gardé ce, ce résultat-là et cette stratégie-là en tête. Et je l'ai aussi appliqué quand j'ai créé comme une bosse. Et ça reste encore un type de contenu qui fait euh, entièrement partie de ma stratégie de visibilité sur Instagram. Plus en détail, c'est quoi un contenu partageable C'est un type de contenu qui est conçu d'une manière à encourager en fait, les gens à le partager. Mais en fait, euh, ce que je préciserai, c'est qu'un bon contenu partageable, c'est un contenu qui va être partagé de façon naturelle. C'est-à-dire qu'en fait... En voyant le contenu, en consommant le contenu, on a envie naturellement de le partager. Dans ma vision du contenu partageable, c'est qu'on crée un contenu qui va être tellement en phase avec sa communauté qu'elle va prendre vraiment plaisir à le partager. D'ailleurs, moi, je vais te faire une confidence, je ne demande jamais à mes abonnés de partager mes contenus, notamment en plus quand c'est des contenus partageables, en fait, parce que je sais que quand le contenu est efficace, bah, mes abonnés vont le faire naturellement. Alors, pourquoi ça fonctionne et comment ça marche En fait, chaque partage étant apporté au-delà de ta communauté immédiate, imagine ça un peu comme ça, à chaque fois qu'une personne partage ton post, son réseau entier, en tout cas qui regarde ses stories, peut le voir. Et si ton contenu est vraiment percutant, ce partage il peut déclencher une réaction en chaîne, touchant des personnes que tu n'aurais peut-être jamais atteintes autrement. Je vois ça un petit peu comme une onde de choc qui part de ton post et qui se propage à travers Instagram. Mais au-delà de cette... Première visibilité du partage, il y a aussi deux autres bénéfices que j'appelle un peu bénéfices cachés à avoir des contenus qui sont partagés. Le premier, c'est un gros boost de ton image en ligne. C'est vrai que les partages, c'est de la preuve sociale. Ça montre à tes abonnés que d'autres personnes apprécient ton contenu au point de le partager. C'est un peu un boost de crédibilité pour ton compte. Pour l'anecdote, un de mes contenus avait été partagé par le compte d'Iris Miténard, qui est une ancienne Miss France et Miss Univers, je crois. Et ce qui est marrant, c'est que bah, moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Et en fait, ce sont plusieurs de mes abonnés qui m'ont prévenue par DM. Et ce qui revenait vachement, c'est « Ah ouais, trop la classe !»« Waouh, wow, la grande classe euh, !»« Une Miss France qui partage ton contenu, etc. » En gros, c'est vrai que quand tu as un gros compte euh, comme celui-là, qui avait près de 3 millions d'abonnés qui partagent tes contenus, en plus, gratuitement, naturellement, gratuitement. C'est non seulement un boost de ta visibilité, bien sûr, direct, mais c'est vraiment aussi un boost pour ton image. Le second bénéfice caché, c'est que le contenu partagé, il est souvent favorisé par Instagram. Les partages sont des signaux en fait favorables pour l'algorithme. En fait, il signifie que ton contenu intéresse et en plus de ça, qu'il encourage les interactions entre les utilisateurs d'Instagram. Tout ce que Instagram aime, ce qui augmente considérablement tes chances d'apparaître dans l'explorer et d'obtenir une seconde vague de visibilité offerte par la plateforme. Alors si on fait un peu l'anatomie d'un contenu partageable, en tout cas, il y a toujours quatre grandes caractéristiques. Et la première qui est assez importante, c'est l'identification. On partage toujours un contenu auquel on s'identifie, soit pour le message, soit pour les valeurs qu'il communique, soit pour l'énergie qui va être transmise, soit pour le point de vue qui est partagé. Par exemple, je pourrais très bien partager une citation sur l'ambition parce que c'est une valeur qui est importante pour moi, parce que je m'identifie comme étant une personne ambitieuse et parce que c'est un message que je veux véhiculer sur mon compte et à mes abonnés. Plus rare, mais ça existe aussi, on peut aussi réagir en opposition parce qu'en fait, ben, ça va contre ce à quoi euh, nous on s'identifie. Moi, je pourrais partager un contenu que je trouve non sexiste parce que je souhaite le dénoncer. La deuxième chose, la deuxième caractéristique qu'on retrouve assez souvent dans les contenus partageables c'est qu'il y a toujours une valeur trouvée à ce contenu et c'est cette valeur qu'on veut aussi partager. Ça peut être une info super utile, ça peut être un message qu'on veut faire passer, ça peut être une inspiration ça peut être quelque chose de divertissant en fait c'est cette valeur qu'on y trouve et qui incite les gens à vouloir le partager avec d'autres et notamment avec leurs abonnés. La troisième chose, c'est un contenu qui va nous créer des émotions, positives ou négatives. Parce qu'en fait, c'est souvent cette émotion qui nous donne ce petit moteur de l'action. Et cette émotion, ça peut être la joie, ça peut être la, une révélation, ça peut être une inspiration, la motivation, ça peut être la nostalgie, ça peut être un éclat de rire, etc. Mais c'est souvent ça qui déclenche cette envie de partager le contenu. Et le 4, le plus souvent, c'est un contenu qui est aussi visuellement attrayant pour la personne qui le partage. Là, je te conseille de faire un petit test un peu concret. Je t'encourage à euh, jeter un œil à tes archives de story et à regarder les trois dernières publications que tu as partagées et vérifier si elles cochent bien ces quatre cases. Mmh. Maintenant, voici mes conseils pour augmenter tes chances d'avoir un contenu qui est partagé sur ton compte Instagram. La première chose, c'est de faire un choix de sujet pertinent. Pour ça, moi, je me pose toujours trois questions. La première, c'est quelles sont les pensées qui traversent ma cible actuellement la deuxième, c'est quelle phrase, message, idée pourrait l'inspirer ou traduire sa façon de penser. Et la troisième chose, c'est que je me, euh, à, je me fais un peu un, un scénario et je me dis, si j'étais la porte-parole de mon audience, quel message je devrais ou euh, je pourrais faire passer euh, Par exemple, ça pourrait être, on ne travaille pas gratuitement, ou ça pourrait être, ce pas parce qu'on bosse sur notre téléphone qu'on ne travaille pas, enfin, peu importe. Mais voilà, c'est souvent comme ça que je trouve un petit peu, c'est euh, ce type de contenu où je vais euh, partager un message qui va particulièrement résonner avec mon audience. La deuxième chose, c'est que si je veux qu'un contenu soit massivement partagé, j'évite d'y ajouter ma tête <rire> Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais en fait, c'est vrai qu'en général, les contenus qui n'ont pas de photo d'une personne, ils sont souvent plus partagés. Et la deuxième chose, c'est que si je publie un carousel avec, euh, par exemple, ma photo en, première, euh, en premier slide, je vais m'assurer que les slides les plus susceptibles d'être partagés contiennent pas de photos. De façon à ce que, en fait, la personne puisse choisir le slide à part et le repartager en story. Alors, troisième conseil, je m'assure que le texte soit lisible et que le visuel soit relativement neutre. En fait, si tu veux euh, qu'un de tes contenus soit partagé par un maximum de personnes, fais en sorte déjà qu'il ne soit pas vraiment nécessaire de forcer sur l'œil ou d'y revenir pour bien le lire et le comprendre. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser des couleurs qui sont assez neutres, qui donneront envie de les partager sans avoir à trop réfléchir en story. En général, on aime bien repartager des contenus qui ne sont pas trop chargés, pas trop tapes à l'œil, etc. Et si tu veux creuser sur ce sujet-là, j'en parle dans Omagram oh et je te donne des exemples avec mes publications. Dernier conseil, si tu veux que tes contenus partageables t'apportent des abonnés certes, mais aussi des clients, à surtout d'avoir une logique entre le sujet de ton poste les personnes que tu vas tirer sur ton compte et ton client idéal. Un exemple concret, si je suis une marque de cosmétiques capillaires pour cheveux bouclés, je pourrais par exemple partager sur Instagram un post qui dit « Je sais pas qui a besoin de lire ça, mais tes cheveux bouclés sont magnifiques au naturel. » Ok, pourquoi ce post pourrait fonctionner Parce qu'il touche euh, les gens déjà sur un plan un peu plus personnel, un peu plus émotionnel, c'est un message qui est humain, positif, autour de l'acceptation de soi, et qui, du coup, a quand même un potentiel de partage élevé. Mais ce pas tout, c'est aussi un message qui, par exemple, va renforcer l'image de la marque en tant qu'entité inclusive, bienveillante, qui soutient l'acceptation de soi. Et c'est justement ce qui va rendre ce contenu magnétique, comme on dit, parce qu'il va attirer des personnes qui partagent ces valeurs, qui cherchent des produits, probablement qui reflètent leur propre quête d'authenticité, d'acceptation, etc. Et troisième chose, lorsque les abonnés partagent le contenu, ils se transforment en ambassadeurs pour la marque, en ambassadeurs pour le compte. Et voilà comment tu crées un trafic organique à partir d'une publication partageable. Chaque post, chaque partage, chaque interaction renforce l'image de ta marque et attire des potentiels clients. Alors si tu cherches à booster ton trafic et à construire une communauté fidèle, pense à intégrer à ta stratégie de contenu les contenus partageables. Voilà, j'espère que tu as pris tes petites notes et que tu es prête à les appliquer. Si tu as trouvé cet épisode utile et que tu veux soutenir ma création de contenu pour le podcast gratuitement, Mentionne-le en story ou alors laisse un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ça me motive à partager régulièrement mes conseils ici. De mon côté, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Ambition Digitale.